0: Und wir sind live. Na, lieber Sven, wie geht's dir?
1: Ja, ich habe mich schon gefragt, wer heute den Einschick macht. Hä? Ja,
0: scheinbar ich. ich war sieht so
1: aus, dass du es heute warst. Herzlichen Glückwunsch, du darfst die ersten Worte reden. Mhm. Ja,
0: und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße dich. Ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Ich glaube, wir sind in Folge 126, 127 eigentlich. Äh, habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Aber es ist schon der Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja, es wird mir immer angezeigt und dann denke ich immer, wow, echt schon so viel. Wie viele Minuten sind das schon, die wir hier runtergeredet haben? Wie
0: viele Tage am Stück wir hier irgendwie <lacht> abge, abgerissen haben. ne? Plus ja, alles, was dazugehört. Äh, Mann, oh Mann, äh, bald haben wir unser dreijähriges Jubiläum. Ne?
1: Ja, hm. da wir hauen wir aber nochmal auf die Paukette, sage ich dir. Mhm. Da lassen wir mal fünf gerade sein. <lacht> ich
0: weiß noch. Ich weiß noch, wie Rainer Stoll zu uns gesagt hat, bevor wir unsere allererste Folge aufgenommen haben mit ihm. Er sagte, ja, es ja, haben so schon so viele Leute Podcasts angefangen, ein paar Monate später hören
1: die alle wieder auf. Ja. Wir sind hartnäckig. Ne? Ja, aus Prinzip. Wir machen einfach genau. weiter. Ne? Wir werden von einer Person gehört. Ja. Wahrscheinlich meine Eltern. Und nur mein Vater. Ne? Und das, das gibt uns Mut. Tatsächlich, ich,
0: ich muss sagen, meine Eltern haben noch nie, noch nie eine Folge unseres Podcasts gehört. Ich habe meinem Vater mal was vorgespielt. Das mhm. fand er so ganz interessant. Und meiner Mutter auch mal. Ja, ihr habt ja gute Stimme. Aber das war's dann auch. Ich erzähle mal hin und wieder ein bisschen was, aber irgendwie so im familiären Umfeld muss ich ganz ehrlich sagen, werden werden wir nicht gehört bei mir.
1: Ja, mein Vater hat mal rein, also hat sich wohl ein paar Folgen angehört und meinte dann aber beim nächsten Treffen: Naja, sind ja sehr spezifische Tourismusthemen, ist ja nicht für die Endverbraucher. Genau. Wobei, so so die Aussage so: Okay, dann halt nicht,
2: ich höre es nicht mehr.
0: Wobei, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir vielleicht mal erzählen, dein Vater war ja tatsächlich beinahe mal bei uns im Podcast, so halb zu Gast, ne? Du erinnerst dich?
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, war er ja bei der Aufnahme von Timo Boll. Hm. Das, da hatte mein Vater Geburtstag und wir haben mit Timo Boll aufgenommen. Und mein Vater spielt ja auch Tischtennis. Und ja, dann gab es sogar noch ein kleines Meet and Greet mit Timo Boll. Also vielen Dank nochmal an, an Timo. Mein Vater schwärmt da heute noch von. Also, ne? Es war ein ganz tolles Erlebnis für
0: und wer das hören möchte, der muss nur zu unserem Nihao China Podcast gehen. Das ist eine kleine Serie, die wir über das Thema Reisen in China produziert haben. Da gibt es unter anderem ein Interview mit Timo Boy zum Thema Peking, Olympische Spiele und so weiter und so fort. Timo Boy, erfolgreichster Tischtennisspieler Deutschlands aller Zeiten. Ich habe das mal in China erzählt, dass ich den interviewt habe und das hat eine Person mir nicht geglaubt.
1: Da flippen die also, alle aus. Ich gesagt, hab
0: ich, das habe ich gesagt, ich habe irgendwie mit Michael Jackson zu Abend
1: gegessen oder so. Also, wir, wir hatten ja auch eine Reiseleiterin da zu Gast aus, aus Peking. Wir haben ja gesagt, naja, du bist mit, mit, in einer Folge mit Timo Boll. Und die so, was? Wirklich? Oh mein Gott.
0: Wie kann das also, denn sein? Ja, Timo Boll in Deutschland auch bekannt, aber in China ein absoluter Megastar. Und, und wirklich, eigentlich... Jeder Chinese kennt sein Gesicht. Da. Ich glaub, ja, so wie Schweine oder in...
1: Polly hier bei uns, ne? Also, das ist der, ja. der kann nicht alleine auf die Straße gehen. Ohne nicht der, Also, der wird erkannt. Absolut,
0: aber wir, wir kommen hier so ein bisschen vom Thema <lacht> ab.
1: Also, ne? <lacht> wir sind Schwarze. immer noch ein Tourismus-Podcast, habe ich mal gehört. Ne? Also, ja. keine Ahnung.
0: <lacht> also, nochmal ganz von vorne. Setzen wir einmal den Zähler zurück. Herzlich willkommen in unserer 126. oder 127. Folge. Wer weiß das schon so genau?
1: Zählt bitte nochmal nach und sagt uns Bescheid. Schreibt uns eine DM. Genau. Nein, hey, Hat nur, dann, nur ein Schwachsinn. Nein, nein, nein. Wir fangen jetzt mal an über Tourismus zu reden, oder? Ganz
0: genau. Ich will einmal vorweg sagen: irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir mit unserer letzten Folge, wo wir kurz über das RTK-Datenleck geredet haben beziehungsweise die Datenweiterleitung, dieses ganze Thema angerissen haben. Das ist ja jetzt in den letzten zwei Wochen noch mal richtig hochgekocht. Jetzt hat sich die TUI eingeschaltet und diverse Verbände und dann hat der Beirat dem Vorstand gut zugesprochen. Das Thema ist und bleibt aktuell kocht groß hoch und ja, sogar strafrechtliche Ermittlungen sind jetzt irgendwie in den Raum gestellt worden. Also wir waren mal wieder am Puls der Zeit.
1: Ich will mit dir eine Wette eingehen. Ich glaube auch in zwei Wochen, wenn wir die neue Folge aufgenommen oder aufnehmen, wird das immer noch ein Thema sein. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen mehr raus, als wir im Moment wissen. Das kommt so scheibchenweise. Und ich glaube, dieses Thema wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Ohne jetzt hier spekulieren zu wollen. Aber
0: ob das wirklich ähm, für... Reisebüros im Allgemeinen ein großes Thema ist. Das äh, würde ich gerne nachher, wenn wir dann in unserem Hauptteil sind, äh, vielleicht mal erörtern. Das würde mich wirklich interessieren, ne? aber das ist für gleich. Sven, ähm, es tut sich ja sonst noch einiges ne? im Reiseland Deutschland. Ne? Ich sag nur, die ja, Deutsche schön, Bahn wenn, streit.
1: Wenn, <lacht> du sagst im Reiseland Deutschland. Naja, im Moment sorgen einige Leute dafür, dass wir nicht reisen können, sondern dass wir irgendwie da bleiben, wo wir gerade sind, weil wir einfach nicht weg Kommen. Diverse Streiks an, an Flughäfen und ich glaube, heute oder gestern eine Aussage der Deutschen Bahn oder von der Gewerkschaft der Deutschen Bahn, der, der Lokführer. Wir können wochenlang die Deutsche Bahn äh, lahmlegen. Hm. Joa. Ist schon, ja. ist schon krass, ne? Also ist schon eine krasse Aussage. Ich hoffe, dass es einfach nur so ein bisschen Getöse. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber also ich finde es auch ein bisschen armselig, wenn man sowas sagen muss. Das ist ja einfach nur, um in die Medien zu kommen. Ne? Was was anderes, das, sonst macht man diese diese Sprüche nicht, ohne da ja zu viel äh, Detail zu wissen. Aber ich, ich finde es einfach schlimm, solche Aussagen zu lesen und, und ähm, dass man dass man sowas sagen muss. Ich würde ein bisschen mehr in die Digitalisierung investieren, denn es war tatsächlich so. Also ich, ich komme ja Quasi gerade aus China vor zwei Wochen. Und da ging wirklich alles digital, ne? Es war ein, du brauchst dein Handy. Mehr brauchst du einfach nicht, um in China zu überleben. Alles zu buchen, alles zu machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Einfach nur mit dem Smartphone. Ja, ich wollte für Mitarbeiter von mir das 49-Euro-Ticket beim RMV bestellen. RMV, Rhein-Main-Verkehrsverbund. Äh, Hier der lokale Anbieter für S-Bahn, Straßenbahn und, ne, lokalen Verkehr. Kriege ich wirklich die Antwort? Naja, für diese Anzahl lohnt sich's nicht, weil wir müssen das halt noch per Hand machen und wir müssen das halt, dann gibt es da noch einen Stempel drauf und, und sowas. Also irgendwie vier Gründe genannt, die gezeigt haben, ey, ihr seid null digital, da ist, und, und das von der Abteilung für Technik und Innovation vom R&V. Es war einfach nur lächerlich. Es ist einfach wirklich nur lächerlich. Wenn es noch nicht mal geht, dass man das 49 Euro-Ticket, was ja, das ist ja das einfachste Ticket überhaupt, was man buchen kann. Was kostet es? 49 Euro. Egal, wo man es kauft, wie man es kauft. Es müsste doch möglich sein, einfach auf mein Handy zu gehen und zu sagen, ich will dieses 49 Euro-Ticket und das monatlich für Mitarbeiter von mir, Punkt. Unternehmen XYZ, wo ist das Problem? Warum brauchen wir irgendwie einen Scanner? Warum brauchen wir da irgendwie einen Aufwand, den, den ich bezahlen soll? Ich verstehe es nicht.
0: Sven, jetzt atmen wir mal tief durch. 27, 28, 29, ja. Dein Gesichtsausdruck lässt mich wünschen, dass wir das in Zukunft auch doch per Video machen, das ganze Podcasting hier.
1: Sehr schön. Nein, das ist einfach irgendwas, was ich nicht verstehe. Also Man hatte jetzt auch lang genug Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und ich... ich Ey, ich glaube, es ist schwieriger, ein, ein Ticket zu verkaufen von Frankfurt nach Hamburg, wo man sich den Sitzplatz auswählen kann, als ein 49-Euro-Ticket. Wo man ja wirklich jetzt, ey, was brauchen die? Meine Daten und fertig. Es sollte nicht so schwer sein. Ein schlauer Mann hat mal bei uns im Podcast gesagt, und ich glaube, das war Michael Buller
0: vom VIR, hat den gesagt... Den können wir auch mal
1: wieder einladen übrigens. Fand ich ein tolles Gespräch. Ja,
0: ja könnten wir tatsächlich machen. Hat gesagt, digital ist eine Haltung.
1: Ja, und ja, ich glaube, ja.
0: In Deutschland könnte man sagen, digital ist halt immer noch keine Haltung. Ne? Nee. Digital wird als eine Belastung angesehen, als etwas, was irgendwie noch optional ist oder was wir noch verhandeln können. Und ähm, das ist tatsächlich einfach ein Traurig. <lacht> an vielen Fronten weiterhin. Ne? Und äh, das im Jahr 2023. Du kommst aus China zurück. Ich war Anfang des Jahres äh, sieben Wochen in China. Und äh, tatsächlich, äh, wie du sagst... Äh, die digitale Zukunft, die kann man da sehen. Ne? Die ja. wird nicht eins zu eins auf der ganzen Welt so aussehen, aber die Möglichkeiten dort, die Experimentierfreudigkeit kann ich eigentlich nur jedem raten, der, der sich dafür interessiert, nach Asien zu reisen, sich das anzugucken. Das ist in Singapur so, das ist in Japan so. Also egal, wo man hinfährt, kann man das dort sehen und das ist, also Da sind wir dritte Weltland hier.
1: Punkt. Also selbst in Indonesien und Vietnam sind die weiter als wir, was, was die Sachen mit dem Handys und sowas angeht. Also da ist es schon digitaler. In vielen Bereichen, nicht in allen, aber in vielen Bereichen.
0: Und würde mich tatsächlich nachher auch in unserem Gespräch mit unseren Gästen zwinker, zwinker interessieren, wie der Counter, wie die Reisebüros damit umgehen, weil ich glaube, die sind in vielerlei Hinsicht vielen touristischen Leistungsträger, auch was das angeht, um einiges voraus. Diese ganze Trennung zwischen stationär und digital, selbst die Leute, die in Anführungsstrichen stationär sind, sind sehr gut digital aufgestellt mittlerweile und haben, glaube ich, während viele Debatten liefen, öffentlich ähm, sich in den letzten drei Jahren ganz schön smart gemacht. Also bin ich sehr gespannt auf den Teil. Ja, Sven.
1: Ja, lass mal mit den Reden kommen. Lass mal, lass mal anfangen und mal zum Thema und zu Potte kommen hier. Hä?
0: Ja, vielleicht, vielleicht als Hintergrund für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben viel in den letzten Jahren über... Den Counter, in Anführungsstrichen, wird viel über Reisebüros, in Anführungsstrichen. Und da hattest du vor ein paar Wochen einfach die geniale Idee. Lass uns doch mal mit denen reden, anstatt nur über die. Wir haben das punktuell immer wieder mal gemacht. Wir haben auch viele starke Reisebürovertreter hier bei uns im Podcast gehabt. Zuletzt natürlich Maria Linhoff, die sich mit sehr viel Leidenschaft für ihre Verbandsmitglieder einsetzt in der Branche. Aber dann die Idee von dir fand ich sehr gut. Lass uns mal mit Leuten, die sozusagen Counter sind, in Anführungsstrichen, Counter, der sich auch sehr stark verändert. Lass uns mit denen reden. Und wir haben eingeladen und ja, wir haben drei Gäste. Wir sind zu fünft heute.
1: Ja, wir sind zu fünft und ich freue mich sehr darüber und schön, dass es auch geklappt hat. Ich glaube, die haben schon was zu sagen und es wird ein ganz gutes Gespräch.
0: Ja, wir freuen uns auf Anja Horn, Daniela Leis und Rudolf Fränken. Los geht's. Viel Spaß. Hin und weg.
1: Der Reisepodcast mit Sven Meier und Andi
0: Jans. Oh
1: yeah. oh. Andi, es gibt tatsächlich noch Premieren und ich freue mich sehr hier an diesem langen ersten Mai-Wochenende so eine Premiere zu haben. Und zwar zum ersten Mal nehmen wir mit drei Leuten gleichzeitig aus. Ja, Daniel, insgesamt,
0: insgesamt sind wir fünf. Oh mein ich Gott, das gibt ein eine oh mein <lacht> Gott.
1: Aber wir freuen uns sehr, dass ja wir die drei Gäste heute haben. Stellt euch mal am besten selbst einfach mal kurz vor, was ihr macht, wie, wie ihr heißt. Fangen wir mit dir an, Anja, weil du einfach rechts neben mir bist.
3: Okay, also hallo zusammen, ich bin Anja Horn, ich bin äh, mobile Reiseberaterin, gehöre der Kooperation TLT Urlaubsreisen an äh, und bin selbstständig unterwegs, ähm, das seit mittlerweile fünf Jahren.
1: Wunderbar, und wir freuen uns auch sehr, einen Mann in der Runde zu haben, Rudolf, ich nenne ihn gerne Rudi und er begrüßt uns gerade aus Izmir, oder?
2: So ist es, ja. Ich bin zurzeit eben halt auf Geschäftsreise, aber beruflich sieht es so aus, dass wir seit 2002 ein Reisebüro haben. Wir sind unabhängig. Wir gehören zwar dem Konsortium Amondo an, also auch Reisevertriebspartner quasi, aber machen, stehen auf verschiedenen Beinen, sodass wir auch selbstständig Reisen organisieren und das auch ins Ausland und zum Teil auch ins entfernte Ausland.
1: Okay. Und das blaue Bändchen an deinem Arm ist rein geschäftlich. Außerdem freuen wir uns sehr, Dani mit dabei zu haben. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, aber stell dich doch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, liebe Dani.
4: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Dani Leis. Ich bin jetzt seit 2010 selbstständig, seit 2019 aber ja im größeren Stil, ich habe mittlerweile auch ein paar Angestellte. Wir sind uns im Moment so ein bisschen auf Luxusreisen am Spezialisieren. Ja, wohnt ich mittlerweile in Italien und ähm, genau, ich hoffe, die Internetverbindung hält.
1: Das, das hoffen wir auch, das hoffen wir auch. Erste Frage in die Runde. Wie geht's euch jetzt so kurz vor dem Sommer, vor dem großen Reiseboom? Sind die Geschäfte in trockenen Tüchern oder oder muss da noch was kommen? Ich, ich fange mal bei dir an, Anja.
3: Also ich bin echt zufrieden. Bei mir ging das ja schon im Oktober letzten Jahres los. Also das hat richtig Fahrt aufgenommen und ich habe eigentlich meine Kunden darauf schon sensibilisiert, dass sie wirklich zeitig buchen und sich zeitig ihre Plätze sichern, weil wir ja gewusst haben im Endeffekt, dass die Preise hochschnellen ab einem bestimmten Punkt. Und so habe ich sehr, sehr viele meiner Familien schon ab Oktober bis Dezember eingetütet. Ähm, bis Februar war eigentlich hier ja Action angesagt, ohne Ende. Äh, so sehr, dass es mich im Januar dann mal flachgelegt hat, kurzzeitig, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Aber ähm, im März war es dann wegen ruhiger. Jetzt im April, sage ich mal, kommen jetzt noch so die, die äh, Leute, die ein bisschen später dran sind. Ähm, die gucken jetzt nach Herbstferien und auch 2024 geht jetzt wieder ordentlich schon rund. Also die Anfragen kommen jetzt, Rundreisen und so. Also wer jetzt was Größeres plant, die sind jetzt gerade fleißig dabei.
1: Kurze Frage, was lief gut und, und was kann man jetzt überhaupt noch anbieten? Was, was ist noch auf dem Markt verfügbar?
3: Also extrem gut, da muss ich wirklich auch ähm, die, die, der Presse Recht geben in dem Fall, dass wirklich die All-Inclusive-Reisen ähm, ganz stark waren bei mir jedenfalls, ähm, weil einfach die Kunden eine Sicherheit haben wollten finanziell. Also die wollten da jetzt äh, wirklich gucken, dass dass der Preis dann so bleibt, wie er ist. Ähm, Kreuzfahrten unheimlich bei mir, ähm, Fernreisen Karibik und so, also das das war Malediven solche Sachen liefen wieder wie Schmidts Katze. Und jetzt so für fürs neue Jahr, jetzt sage ich mal, sind es bei mir tatsächlich diese ganzen Erlebnisreisen, die jetzt kommen, wo die Leute sich jetzt wieder ganz weit wegtrauen.
0: Machen wir weiter mit Rudi. Rudi, wie sieht es bei dir aus, so kurz vorm Sommer? Mit welchen welcher Aussicht schaust du auf den Sommer? Was, was, was hat dein Frühling, dein Winter, was hat der so hergegeben?
2: Ja, wir haben jetzt schon... Das beste Geschäftsjahr seit 2002. Das muss man so sagen. Also Corona war sicherlich schwierig in den letzten drei Jahren, aber das ist richtig explodiert. Und was wird besonder besonders nachgefragt? Das ist natürlich Geldbeutelabhängig. Da gibt es Leute, die das typische Spanien, also spanische Inseln oder sowas bevorzugen. Aber... Äh, auch die Karibik ist gut nachgefragt. Wir haben in dem Monat, ja in dem jetzigen Monat, haben wir eine mittlere fünfstellige Zahl an Reisen, also vom Betrag her an Reisen in die Karibik äh, verkauft und das ist schon außergewöhnlich. Das hatten wir noch nie. Der Orient fängt langsam an zu laufen. Das, was schwierig zu verkaufen ist zurzeit, ist noch ähm, der asiatische Bereich. Wir haben zwar schon drei Asientouren verkauft, aber im Vergleich zu früher ist das, ist dann noch Luft nach oben.
1: Bevor ich jetzt zu, zu Danny gleich, gleich gehe, warum Karibik? Also kommen die Leute wirklich mit dem festen Wunsch hin, hey, ich will in die Karibik. Wie, wie, wie könnt ihr euch das erklären?
3: Der Preis stimmt. Also zumindest ja? Dominikanische Republik war am Anfang echt ganz stark preislich. Jetzt hat es auch wieder angezogen, gell? aber da... Ähm Weiß ich auch nicht, da waren die Leute jetzt ganz scharf drauf.
0: Wie sieht's bei dir aus, Dani? Karibik, top?
4: Ja, wobei sich das mittlerweile ein bisschen gelegt hat. Also Karibik äh, lief auch richtig gut. Ich hatte da auch mit jemandem von Eurowings Discover gesprochen, der auch sagte, im Moment sind die Preise halt noch mega, auch der Fluganteil ist halt noch günstig, äh, wird sich aber auf jeden Fall ändern, zumindest waren so die Prognosen. Ähm, bei uns war auch bis März totaler Boom. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger geworden, muss ich sagen. Wir haben zwar auch gepredigt, kommt früh genug bezüglich der Verfügbarkeiten und der Preise, aber ich befürchte, das wird wieder so, dass viele dann irgendwie ein, zwei Wochen vorher sich melden und dann geht das Gesuche wieder los und die fallen vom Stuhl, weil die Preise so äh, hoch sind oder wir Probleme mit der Verfügbarkeit haben. Ich bin
1: gespannt. Aber prinzipiell lief es auch bei dir relativ gut?
4: Ja, auf jeden Fall. Also bis März sehr, sehr gut. Im Moment ist es ruhiger geworden, ja.
0: Nun haben wir ja gesehen, ne? es wurde gut verkauft im Winter, im Frühjahr, jetzt steht der Sommer bevor. Wir hatten einen operativ äh, suboptimalen Sommer 2022, um es mal so auszudrücken. Flughäfen, wir hatten alles Mögliche an, an operativen Chaos am Gange. Die Befürchtung besteht jetzt auch ein bisschen, das heißt, die Euphorie kurz vor der Abwicklung, kurz vorm Stadtfinderreisen ist sehr, ist, ist sehr gedämpft, glaube ich. Man ist gespannt, was passieren wird. Wie schaut ihr darauf? Bleiben wir gleich mal bei Dani. Wie bereitest du deine Kunden auf Eventualitäten vor und wie schaust du da selbst drauf an?
4: Also unsere Kunden bekommen immer noch, das haben wir während Corona eingeführt, so eins bis zwei Wochen vorher ähm, eine Vorbereitungsmail, wo wir halt im Moment dann jetzt Richtung Ferien auch wieder reinschreiben, seid definitiv früh genug am Flughafen bezüglich des Flughaus, was ja auch letztes Jahr äh, enorm war. Und halt auch, dass die nochmal reinschauen sollen, bevor sie zum Flughafen fahren, ähm, ist der Flug noch planmäßig. Ja, das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich machen, die so ein bisschen zu sensibilisieren. Ich meine, die meisten haben es mitbekommen von letztem Jahr, aber... Ja, ich hoffe, dieses Jahr wird es etwas ruhiger.
0: Anja, wie sieht es bei dir aus? Ähnliche Situation oder stellt sich das bei dir anders dar?
3: Nee, also da muss ich ähm, absolut Dani und Rudi ähm, recht geben. Also wir versuchen halt einfach, die Kunden so weit zu sensibilisieren vorab, ähm, dass sie einfach darauf vorbereitet sind. Also bei mir gibt es eine Mappe dazu. Wir telefonieren vorher nochmal ähm, und im Prinzip ist es ja so, dass die Kunden sich ja bei uns sicher sein können, dass wir da sind, wenn was ist. Also das ist genau das, äh, wo, wo ich denke, dass man da die Kunden auch am meisten beruhigen kann, auch wenn man vielleicht selber innerlich ähm, äh, da Ballett tanzt, gell, wenn dann solche Flugverschiebungsstreiks und Sonstiges kommen. Aber entscheidend ist doch, dass wir dann einen kühlen Kopf bewahren müssen vor unseren Kunden, damit sie ruhig bleiben, Na, denn äh, dies, viele sind ja nicht so oft unterwegs wie wir jetzt, wie unser eins, wo das einfach eben so ist, wie es ist, wenn dann mal die Bahn nicht fährt oder der Flieger Verspätung hat und man irgendwo übernachten muss, für manche ist das eine Vollkatastrophe, die halt vielleicht nur einmal im Jahr so einen Urlaub machen äh, und da ist, denke ich, entscheidend, dass wir einfach da beruhigend darauf einwirken und einfach vorbereiten.
1: Wie wie ist denn so die die Kommunikation dann mit den mit den Airlines oder okay Deutsche Bahn das, das kennen wir alle meistens erfährt man es über die Medien und und nicht von der Bahn selber aber die Airlines oder die Reiseveranstalter fühlt ihr euch da gut aufgehoben gut informiert gerade Anja machen wir mal mit dir weiter
3: um. Teils, teils. Es kommt jetzt auf die Veranstalter an. Ich muss sagen, ich habe jetzt im, aus dem Chaos im letzten Jahr gelernt, welche Veranstalter ich noch verkaufe und welche ich nicht mehr verkaufe und so minimiert sich meinerseits dann schon diese Informationsproblematik für die Kunden. Oftmals muss ich echt sagen, also ich ich habe gute Erfahrungen gemacht, auch mit den Service-Sendern, denn die Reiseveranstalter sind ja auch nie immer äh, diejenigen, die den ganzen, diese ganze Geschichte verursacht haben mit Verspätung und so weiter. Die müssen ja auch irgendwo dann wirbeln und gucken, dass sie die beste Lösung für die Kunden ähm, bauen. Und da muss ich sagen, das hat toi, toi, toi in letzter Zeit echt gut funktioniert. Also ich hoffe, ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Aber das heißt, du hast aus der Pandemie mitgenommen, hey, welche, welche Veranstalter waren für mich da, welche haben mich nicht in den Stich gelassen und quasi belohnst du sie jetzt, indem du die wirklich auch deinen Kunden explizit empfiehlst und, und nur noch die buchst?
3: Hauptsächlich, ja. Also es gibt auch äh, natürlich einen, einen expliziten Kundenwunsch, der vielleicht, ähm, wo ich dann sage, okay, auf euer Risiko mache ähm, ich es, aber ich biete es eigentlich, oder ich kann das auch wirklich gut argumentieren, weil ich eben weiß, im Falle eines Falles läuft das. Ausnahmen bestätigen die Regel, da, da muss es ganz blöd laufen, aber ähm, ja, also so sehe ich das einfach.
0: Dani und Rudi, geht ihr auch mit dieser Einstellung an das Thema Veranstalter ran oder ist euch das in Anführungsstrichen egal?
4: Ja, also man hat schon mittlerweile so Lieblingsveranstalter, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, unser, wir haben ja immer gesagt, wir bieten das an, was vom preis leistungs für den Kunden das Beste ist, aber ich sage mittlerweile halt auch dazu, ähm, wenn ich von einem Veranstalter nichts halte, ähm, sage ich, ist okay, machen wir eigentlich, bieten wir nicht an, weil wir haben die und die Erfahrung gemacht, wenn ihr unbedingt möchtet, buchen wir euch das ein aber es ist nicht unsere Empfehlung.
1: Meine Frage an die anderen: Ihr seid ja eigentlich quasi auch nicht so richtig ein traditionelles Reisebüro oder oder das ist, ihr seid ja schon irgendwie die modernere Variante. Wie wie kommt das? Warum macht ihr noch unterschiedliche Dinge?
3: Du meinst jetzt in Hinsicht einfach, dass man neben dem Reisebüro noch andere Sachen macht oder wie. Das und du bist ja
1: so auch ein mobiles Reisebüro, oder? Also du, genau. Also Klassik ist ja, man ist in der Fußgängerzone von der Stadt und wartet, dass das Kundschaft kommt. Du hast dich ja für einen anderen Schritt entschieden. Wie, wie kommt das?
3: Ja, weil ich damals schon äh, vor 15 Jahren bin ich aus dem stationären Büro ausgestiegen, weil ich einfach für mich schon gefühlt habe, dass das nicht mehr der richtige Weg sein wird in Zukunft. Und jetzt muss ich sagen, durch diese Corona-Pandemie hat das ja alles wie so ein Brennglas nochmal richtig ähm, verschärft, die ganze Situation, was da am Argen lag. Und ähm, da muss ich sagen, war das für mich der richtige Weg. Es ging als Frau natürlich, ging es ja teilweise auch gar nicht anders, wenn du arbeiten möchtest ähm, und man keine Oma oder Sonstiges in der Nähe hat, dann ähm, ist man darauf angewiesen, dass man äh, irgendwo flexibel arbeiten kann. Und das war für mich der richtige der richtige Weg. Und damit fühle ich mich auch irre wohl und möchte es nicht mehr anders.
0: Die Kunden haben damit kein Problem. Du bist in Anführungsstrich immer noch eine ganz normale Reiseverkäuferin.
3: Das ist natürlich für hier auf, auf dem Dorf. Ich, ich komme ja wirklich so aus dem ländlichen Raum. Ist das schon ein bisschen ähm, am Anfang ein bisschen holprig gewesen, weil einige das überhaupt nicht verstanden haben, Warum man nicht ins Büro kommen kann? Also ich habe das, ich, ich trenne das wirklich. Also bei mir wird, kommt niemand nach Hause an Küchentisch oder so, sondern wer, wer mit, äh, mit mir was bespricht, dann gehe ich entweder hin, wenn es was Komplexes ist, oder man trifft sich über Zoom, Teams äh, und sonstiges oder telefoniert da ganz engmaschig. Und mehr braucht es heutzutage nicht mehr, denke ich. Man hat ja so tolle technische Möglichkeiten, auch um die Angebotserstellungen zu machen. Von daher glaube ich, irgendwann baut man sich das Vertrauen auch auf. Viele sehen das ja auch oder kennen mich aus YouTube-Video oder so. Ich bin ja wirklich so, wie ich wie ich jetzt mit euch rede, rede ich ja mit meinen Kunden genauso. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Vertrauen aufbaut. Und der Erfolg gibt mir echt im Moment recht, dass es einen irren, irren Fahrt aufgenommen hat bei mir, diese Präsenz.
0: Du erwähnst gerade YouTube, du bist doch sehr aktiv auf Instagram, das heißt, du begleitest das alles sehr aktiv auf Social Media, bringst dort deine Inhalte da. Die Dani macht das auch. Dani, ist das denn der, der in Anführungsstrichen der neue Weg, also sozusagen beides zu sein, eine Influencerin und eine Reiseverkäuferin oder und du hast das ganze Thema mobiles Arbeiten, hybrides Arbeiten, New Work einfach nochmal einen Schritt weitergebracht und du sitzt in Italien, aber ich sage mal so, die meisten deiner Kunden äh, Kundinnen sitzen ja in Deutschland. Ne?
4: Genau, wobei die mittlerweile tatsächlich sehr international sind, also wir haben auch Kunden auf Zypern, oder in Dubai oder so. Von daher, das ist übrigens auch der Grund, warum wir zum Teil jetzt auch Veranstalter sind, weil da halt einfach irgendwo das Angebot der Veranstalter oder der deutschen Veranstalter auch aufhört, wenn man sagt, die Kunden möchten ab Zypern irgendwo hinfliegen. Genau. Und grundsätzlich, naja als Influencer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, eher als Inspirationsgeberin. Genau, also ich denke, dass gerade auch die stationären Reisebüros, unbedingt damit gehen sollten, sichtbar zu werden, weil das ist die Zukunft ist. Ich meine, das kann jetzt, glaube ich, auch keiner mehr ähm, verneinen. Also wir müssen online halt auch einfach sichtbar sein, um gegen die ganzen Portale ähm, angehen zu können. Also wer sich da jetzt noch versteckt, wird schwierig.
1: Ja, dabei haben wir hier schon die, die Vorteile gegenüber einem Portal äh, herausgearbeitet. Ne, ihr seid da, wenn, wenn Flüge verschoben werden oder wenn es irgendwelche Änderungen gibt, dann seid ihr ja der Kontakt. Ja, darf ich da ganz kurz Buchenden
4: noch was zu sagen?
1: Oder die Buchende sehr gerne.
4: Also die Kunden wissen das aber meistens nicht, beziehungsweise haben die das gar nicht am Schirm, welche Vorteile wir als Reisebüro wirklich bringen. Und das ist das äh, Ding. Also damit rauszugehen und zu sagen, hey, wir sind auch noch da und ihr zahlt nicht äh, 500 Euro mehr, wenn ihr bei uns bucht, weil die Leute denken, ja, das ist genau das Ding. Das ist schon
1: wichtig. Aber eigentlich ist es ja eine, also das, was du jetzt gerade sagst, ich finde, das ist eine absolute Kommunikationskatastrophe. Okay, ich arbeite in der Kommunikation. Aber ich meine, wenn wenn man das nach drei Jahren Pandemie und einem Sommer mit Flughafenchaos immer noch den Leuten erklären muss, das ist doch dann wirklich eine kommunikative Desaster. Muss man da nicht irgendwie sagen, hey, wir haben doch verschiedene Lobbyvereine, könnt ihr euch darum nicht mal kümmern?
4: Also das ist sowieso was, wo ich finde, da ist so viel Potenzial, wenn wir da die Kunden besser aufklären würden. Natürlich, viele wissen es, aber ganz, ganz viele, die immer noch denken, bei uns ist es teurer, dass wir nicht die gleichen Preise anbieten können und nicht verstehen, wo dann der Nachteil ist, bis halt was passiert.
1: Lasst uns doch mal zum Thema Fachkräftemangel kommen. Ihr hattet am Anfang gesagt, dass eigentlich das beste Jahr war, was, was ihr seit Bestehen habt. Wie sehr ist es dann ein Problem, vielleicht auch ne, euer Büro zu erweitern oder noch eine zweite Person einzustellen? Spürt ihr was vom Fachkräftemangel? Hättet ihr gerne mehr gehabt, um mehr Umsatz zu machen, noch mehr Umsatz zu machen? Oder ist das irgendwie ein Thema, was, was bei euch gerade nicht so wichtig ist? Vielleicht fangen wir mal mit Dani an.
4: Ja, also im Moment äh, sind wir ganz gut aufgestellt. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das, glaube ich, anders sehe als viele andere Reisebüros. Ich bin der Meinung, dass man das auch lernen kann, ähm, also die Beratung, den Verkauf, wenn man nicht gelernte Reisebüro-Kauffrau ist oder Reisebüro-Kaufmann, sondern dass man halt auch Quereinsteigern super eine Chance geben kann und auch sollte und man da auch ganz viele Menschen findet, die sich da wirklich voll reinhängen. Und ähm, ja, gerade reiselustige Menschen, die Interesse daran haben. Also ich bin der Meinung, es müsste kein
1: Fachkräftemangel geben. Das, das heißt, du arbeitest mit Quereinsteigern. Auf, auf was achtest du dann? Was, was ist so wichtig beim, beim Einstellungsgespräch?
4: Also ich habe beides. Also ich habe gelernt, eine gelernte Tourismuskauffrau und aber auch Quereinsteiger. Und ähm, im Bewerbungsgespräch ist es mir halt wichtig, dass wirklich die Leidenschaft zum Reisen da ist. Also wenn da jemand sitzt, der noch oder gefühlt noch nie im Urlaub war, aber vielleicht gut, keine Ahnung, mit Excel umgehen kann, interessiert mich das natürlich eher weniger, ähm, fände ich dann total blöd. Deswegen, ich denke auch im Reisebüro sitzen vielleicht auch Menschen, die trotzdem seit 20 Jahren selber nicht mehr im Urlaub waren. Und würde ich persönlich jemanden bevorzugen, der eher die Leidenschaft zum Reisen hat, anstatt einfach am Papier Tourismuskauffrau oder Kaufmann steht.
0: Anja, du bist äh, selbstständig, du machst das weitgehend alleine, ne? Ja, ja. ja. Wie, äh, trotzdem, du hast ja sicher gerade als jemand, der sich alleine durchschlägt, durchboxt und auch einfach eine Macherin ist, in, in nicht nur im Bereich Verkauf, aber auch im Bereich Social Media. hast du ja sicher auch eine dezidierte Meinung zum Thema Fachkräftemangel. Ne?
3: Ja, also ich denke, dass einfach das, das Image unserer Branche als Reiseverkäufer im Vertrieb ähm, irgendwie massiv gelitten hat in letzter Zeit. Und wir, ich sage mal, es ist ja auch eine Preisfrage, also wie wirst du bezahlt? Irgendwo. Ich denke mal, dass das auch ein, ein, ein großer Punkt ist, warum manche sich gegen diesen Beruf entscheiden oder aussteigen. Stressfaktor ist natürlich nicht zu unterschätzen und es ist in letzter Zeit ja, weiß Gott, nie weniger geworden. Das äh, denke ich, das geht da nie ähnlich. Das war wirklich bis zur letzten Sekunde mit unseren Kunden mitfiebern, bis sie dann endlich im Flieger sitzen und gestartet sind vor allen Dingen, also ich sage mal, das sind, sind so ganz viele Faktoren, die vielleicht diesen Fachkräftemangel auch begünstigen. Es ist ja kein einfacher Job, er ist irre dynamisch. ich meine wirklich einer der anspruchsvollsten auch bei uns in der Touristik, weil man wirklich, es ändert sich ja ständig irgendwas und man muss immer am Ball bleiben, man darf da echt das nicht schleifen lassen, weil weil ganz schnell sich da was verschiebt und verändert Sonst ist man da auch raus. Ne? Und, und das, das muss man auch kennen und, und mögen und, und auch wollen.
0: Wird das denn gesehen, auch von denjenigen, die sozusagen die Weichen stellen für die Touristik, also die Leute, die die Gesetze machen? Wir hatten vor einigen Wochen den italiane check den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, bei uns im Podcast und äh, der sagt, ja, wir haben die Touristik auf dem Schirm. Fühlt sich das für euch so an, als ob die Politik das wirklich auf dem Schirm hat, vor dem Hintergrund eigentlich echt schwieriger Gesetzgebung für die Touristik. Ich sage nur, ähm, Pauschalreiserichtlinie.
4: Nein, Ausrufezeichen.
3: <lacht> Sehe ich auch so. <lacht> Ja, <lacht> schnelle
1: Antwort. Ja. Da, da gibt es keine zwei Meinungen, oder?
0: Aber vielleicht mal ausführen. Also ohne, wir müssen jetzt nicht über Politiker herziehen und, und, und Politik im Allgemeinen, aber in, in was, was wird denn nicht gesehen? Ne? Das würde mich schon interessieren.
4: Also das ist ja grundsätzlich auch immer dieses Problem, dass in diesen Positionen meistens Menschen sitzen, die von dem ganzen Trouble, den wir haben, einfach überhaupt gar keine Ahnung haben. Vielleicht sollten die erst alle mal ein halbes Jahr ein Praktikum machen, bevor die dann in solchen Positionen agieren dürfen, weil meistens ist das ja so, dass sie einfach keine Ahnung haben von dem, was passiert, wirklich und ähm, wie nervenaufreibend das
3: werden kann. Anja? Ja, also das ist äh, tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, da fallen da jetzt gar keine Worte dafür ein, das ist einfach, die Politik ist da einfach nicht nicht nah dran an uns an dem die hier an der basis sitzen äh, an den veranstaltern ähm, es gibt unheimlich viele bürokratische hürden und ja also ich glaube das ist das ist einfach ja für uns in, in mancherlei hinsicht ähm, viel zu kompliziert auch ne? also da da auch unbürokratisch zu handeln schnell zu handeln und das geht ja nicht nur uns so als reiseverkäufer sondern auch den den veranstaltern fluggesellschaften etc ne? also das ja, es ist noch viel Bedarf, denke ich, viel zu tun. Also es fühlt sich eher,
0: es fühlt sich also eher wie ein, ein, ein Gegeneinander an als ein Miteinander.
1: Hm. Ja, und schaffen von neuen Hürden oder von mehr Bürokratie, von, von mehr Sachen, die man beachten muss, anstatt Dinge zu vereinfachen oder so, habe ich das irgendwie rausgehört. Ja. Da würde ich gleich mal anknüpfen. Ne? Wir haben ja
0: Verbände, Lobbyisten, in der Branche, wie machen die sich denn vor diesem Hintergrund? Also wie fühlt man sich als Reiseverkäufer von denen vertreten, ne? vom DRV, von wem auch immer?
3: Also ich beobachte das eher so ähm, aus dem Background, weil ich in keinem dieser Verbände aktiv bin. Grundsätzlich finde ich, dass da auch nicht immer so ein, so ein Miteinander, sondern eher ein Gegeneinander herrscht. Irgendwie da, da macht jeder so sein, kocht jeder sein Süppchen. Äh, grundsätzlich finde ich einfach, dass da mehr eine Einheit da sein sollte, die also den gerade, ich kann jetzt nur vom Reisevertrieb sprechen, die aktiver und gemeinschaftlicher im Reisevertrieb auftreten.
0: Hm. Wie, wie siehst du das, Dani?
4: Ja, auch so wie Anja. Grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass die bemüht sind, sie waren stets bemüht, aber es <lacht> ist natürlich auch nicht ganz einfach und das sehe ich halt auch so, wir könnten viel eher alle an einem Strang ziehen und der eine will das, der andere möchte das, der eine sieht das, also ich glaube, Sie haben auch Schwierigkeiten oder die Verbände haben Schwierigkeiten, es tatsächlich dann letztendlich auch allen recht zu machen.
0: Es gibt aber neben den Verbänden ja noch die reisebro kooperation Anja, du, du bist bei TLT untergebracht. Wie nützlich ist denn grundsätzlich das? Also sie machen ja punktuell auch Lobbyarbeiten im weitesten Sinne, dass sie sich bemerkbar machen, auch mit den Verbänden sozusagen im Gespräch sind, dass es da Anknüpfungspunkte gibt. Da, da passiert ja doch einiges. Wie, wie, wie ist deine Sicht darauf?
3: Ja, also ich habe... Diese Partnerschaft in der Kooperation als, ist für mich ein ganz großes Glück. Das muss ich wirklich so sagen. Also es fühlt sich für mich als Verkäufer, als Selbstständiger unheimlich sicher an, da mit, mit äh, praktisch diesen Partnern dort zu arbeiten. Denn äh, dort weiß ich, die vertreten mich, die sehen mich und ich stehe dort im Vordergrund. Also nicht die Kooperation, sondern ich als, als äh, Mitglied. Und ähm, das wird, bei uns funktioniert das echt auch auf Augenhöhe. Also das muss ich wirklich so sagen. Das haben wir auch jetzt gerade, unsere, unsere Jahrestagung ist gerade durch ähm, seit gestern. Da hat das auch wieder mal einen ganz anderen Auftrieb gegeben für die Berater, denke ich. Und wir merken, es geht voran. Es passiert was in unserem Sinne für die Kunden und auch für uns als Vereinfachung. Also das sind ganz viele tolle Neu Neuigkeiten jetzt passiert. Es werden viele Neuerungen gemacht. Und das ist für mich ein riesengroßer Vorteil, wo ich relativ äh, entspannt äh, arbeiten kann.
1: Darf ich mal eine Frage stellen? Uns hören ja vielleicht ein paar Reisebüros <lacht> die vielleicht in, noch in keiner Kooperation sind, vielleicht darüber nachdenken, in eine Kooperation zu gehen. Was war für dich so der ausschlaggebende Grund, in diese Kooperation zu gehen? Oder worauf sollte man achten, wenn man als Reisebüro in eine Kooperation gibt? Denn die Auswahl ist ja da. Ne? Es, es gibt ja wirklich mehrere große Reisebüro-Kooperationen hier in, in Deutschland. Also was, was wären da so deine Tipps, worauf man achten muss?
3: Ja, also da ist natürlich, äh, da passt, denke ich, man muss immer nach sich selber gehen, auf was lege ich den Wert? Möchte ich komplett unabhängig von allem sein? Oder bin ich auch bereit, mich ähm, an, eine, an einen Konzern anzuschließen? Oder ist mir eigentlich, will ich eigentlich, habe ich meine eigenen Agenturen hauptsächlich und will mehr mein eigenes Ding machen und ich brauche einfach nur so den technischen Background. Na, da gibt es dann äh, sicherlich große Abstriche oder, oder große Unterschiede zwischen den einzelnen Kooperationen. Für mich war es eigentlich, ähm, was war denn der Hauptgrund? Die Sicherheit. Für mich war die Sicherheit bei TLT der Hauptgrund. Und vor allen Dingen, weil ich sehe, die bewegen was. Mhm. Dort passiert was und man kann selber auch mit praktisch Ideen mit einbringen und ich weiß, dass daran gearbeitet wird und, und ähm, das auch umgesetzt wird nach Möglichkeit. Also da wird man auch gehört und das ist das finde ich echt wichtig, dass man nicht nur, sage ich mal, zahlendes Mitglied ist, sondern dass da auch irgendwo eine Interaktion auf Augenhöhe passiert. Also das ist eigentlich so die für mich der Haupt das Hauptkriterium an der Sache.
0: Wie sieht es bei dir aus, Dani? Kooperation, ja oder nein? Wie stehst du dazu?
4: Also wir sind tatsächlich in der Schmetterlingen-Kooperation. Und am Anfang war das auch wirklich äh, notwendig für mich, weil ich wollte halt alles anbieten können, hatte aber bei den Großen, wie bei TUI beispielsweise, einfach noch keinen eigenen Agenturvertrag. Mittlerweile sieht das anders aus, aber äh, schon allein jetzt mit dem ganzen backoffice system was ich auch nutze oder was wir auch nutzen, ähm, wäre mir das viel zu so umständlich, jetzt noch, noch mal zu wechseln. Auch wenn ich sagen ja. muss, jetzt was die, ja den Support angeht, bräuchten wir es gegebenenfalls jetzt gar nicht mehr. Aber es ist auch so ein bisschen, ja, die Bequemlichkeit.
1: Okay, also gerade große Hilfe am Anfang, wenn man noch so ein bisschen bisschen sich, sich neu etablieren möchte, äh, bieten die dann doch noch äh, schon eine große Hilfe.
4: Ja, absolut. Also für Fragen natürlich, aber auch ähm, die Homepage, die man am Anfang über die auch nutzen kann. Oder die Zubuchungsmöglichkeiten, also man kann ja dadurch dann auch wirklich alles anbieten oder so ziemlich alles anbieten und das ist ja das, was mir am Anfang ganz wichtig war, wirklich dem Kunden zu sagen, okay, wir sind frei in dem, was wir euch anbieten, wir bieten euch wirklich das beste preis leistungs und nicht jetzt gerade den Veranstalter, weil wir da Umsatz machen müssen.
0: Wie, wie schaut ihr denn jetzt überhaupt im Moment auf die Branche, so also auf die Themen, die da so kursieren? Also ich sag mal, ne, RT, RTK, ne, Datenweitergebung, ähm, FTI, all diese Themen, sind das Themen, die euch beschäftigen oder ist das eher so Nebengeräusch, was, was so nebenbei irgendwie läuft? Ne?
3: Also ja, mich tankiert das jetzt nicht so arg. Das ist jetzt eher für mich so ein nachrangiges Thema.
1: Gibt es Nachfragen von Kunden, die irgendwie jetzt kommen und sagen, ey, äh, was ich habe da irgendwas gehört, ist, sind meine Daten sicher oder sowas?
3: Nee, nee, also das, äh, da ist bei mir eigentlich äh, gar keine Nachfrage danach oder Info. Hm.
0: Beschäftigt dich das, Dani?
4: Nein, also natürlich ärgerliche Geschichte. Ich finde aber, da wird sich viel zu sehr wieder dran aufgehalten, meines Erachtens. Also ich finde, es gibt ganz viel wichtigere Dinge, mit denen man sich beschäftigen sollte. Ist natürlich schon blöd gewesen. Allerdings, wenn ich es richtig verstanden habe, ging es da ja rein um die Umsätze der Reisebüros, also keine ähm, sensiblen Kundendaten, die weitergegeben wurden. Also korrigiert mich, falls ich da jetzt falsch informiert bin. Von daher finde ich, ja, also man kann sich drüber aufregen, aber dann ist vielleicht auch irgendwann mal gut.
0: Ich glaube, der, der Punkt ist, es weiß halt noch keiner, ne? Man weiß noch nicht, was weitergegeben wurde. Das ist halt noch nicht abschließend beantwortet und es gibt halt dann Informationen. Die Anwälte Varkommen.
1: dieser Welt sagen, dass wir nicht spekulieren dürfen. <lacht> ja.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber jetzt, jetzt, wenn man von diesem Thema absieht, also wir halten fest, für euch beide zumindest ist das, ihr seid nicht direkt betroffen, es ist kein großes Thema. Es macht euch auch in bezüglich auf eure eigene Arbeit keine großen Sorgen. Was macht euch denn Sorgen? Also was, wo, wo drückt der Schuh? Was, was, sind, was sind die Themen, die euch jetzt wirklich aktuell Sorge machen, in die Zukunft schauend? Dani, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
4: Also was ähm, uns momentan Sorgen macht, ist die ganze Situation mit den Airlines. Also die massiven Flugzeitenänderungen, die Streiks, dann ähm, gerade bei Condor aktuell dieses Thema, dass die ja dauernd ihre Partner-Airlines fliegen lassen, ohne dass man das selber mitbekommt zum Teil und die Kunden mega unzufrieden sind. Wo die dann auch sagen, ja, ich habe Condor gebucht, aber jetzt sind wir mit irgendeiner so komischen Airline, das war eine Katastrophe und ja, da fehlen einem manchmal schon äh, die Worte, weil das ja überhaupt gar nicht läuft. Ich meine, auf der einen Seite gut, dass sie die Flüge nicht canceln und lieber Partner Airlines fliegen lassen, auf der anderen Seite ist die Qualität da wirklich äh, besorgniserregend.
1: Anja, bei dir?
3: Ja, also das Thema Flugstreichung, Flugverschiebung, das ist natürlich riesig und der Drops ist ja noch nie gelutscht, also das geht ja noch nie, noch nie richtig los, jetzt die Sommerferien gehen ja erst richtig los, da werden wir uns wahrscheinlich noch auf was einstellen müssen, dass das auch nie reibungslos läuft, also das, das macht sowohl mir als auch den Kunden natürlich zu schaffen, weil man immer schon vorab sensibilisieren muss, stellt euch darauf ein, es kann was sein, Ne? Also das ist irgendwie halt kein schöner Urlaubsstart irgendwo. Also ich hoffe einfach, dass das ähm, ja sich in Zukunft jetzt ein bisschen verbessert und dass sie einfach aus diesen Fehlern lernen. Zum anderen, wo mir jetzt doch ganz arg Sorge bereitet, sind die Preissteigerungen. Dass es das jetzt so massiv nach oben geht und wer jetzt kurzfristig kommt, halt echt solche Augen kriegt und und vom Stuhl fällt, weil es halt irre teuer ist. Ähm, ja, ansonsten, die, die was mir jetzt auch sehr Sorge ist, ist so diese Unverbindlichkeit der Kunden. Also okay. das denke ich, das merken wir jetzt, in die jetzt eher mobil oder hybrid arbeiten, schon ziemlich stark, wenn dann Anfragen kommen, die, die sind dann sehr unverbindlich. Und da machen sich die Leute auch gar keinen Kopf, dass da eine Arbeit dahinter steckt, die wir ja auch leisten im, im Vorfeld.
0: Angebote werden angefragt, aber das Follow-up ist eher mauer. Ihr steckt Richtig. Arbeit rein und dann wird nichts draus. Richtig.
3: Gut, man, man selektiert es ja natürlich aus der Erfahrung raus jetzt schon anders aus. Man hat seinen Kundenstamm und man kennt die Leute, da weiß ich, das funktioniert dann auch. Aber wenn jetzt ganz frisch Leute kommen, die ich noch nicht kenne, behalte ich mir dann teilweise auch vorne eine, eine Beratungsgebühr vorab zu, zu veranschlagen. Und das selektiert mir natürlich dann auch schon Beratungsjäger und Zeitjäger aus.
1: Ich wollte gerade fragen, arbeitet ihr mit den Gebühren oder, oder nicht oder wie, wie, wie oft nutzt ihr sie?
3: Also wir nehmen
4: Beratungsgebühren, Bearbeitungsgebühren, wenn die Kunden fremd sind und auch anspruchsvoll, also das merkt man ja meistens schon in der, in der Mail, die man bekommt, dann nehmen wir schon auch eine Beratungsgebühr. Also es ist tatsächlich jetzt nicht eine grundsätzliche Geschichte, sondern nach Bedarf und das klappt auch ganz gut.
0: Die verrechnet ihr dann aber mit dem Reisepreis, wenn gebucht wird. Ja?
4: Genau. Ja, genau.
1: Okay. Also ein bisschen Instrument, um, um da zu, zu auch den Kunden so ein bisschen zu erziehen und zu zeigen, hey, meine Arbeit ist nicht ganz umsonst und bitte, bitte buch dann auch hier. Und du fragst ja eine Leistung an und die will ich auch honoriert haben. Ja, sehr gut. Also schön, wenn man es so flexibel dann auch, auch einsetzen kann, oder? Und nicht pauschal immer nehmen muss.
3: Ja, man kennt man kennt ja auch äh, seine Kunden und weiß die 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 Stammkunden oder die die schon häufiger gebucht haben die die machen das nicht aus Spaß an der Freude weil sie uns beschäftigen wollen sondern da ist ja auch ein Bedarf dahinter aber es gibt durchaus auch welche der siehst du schon an der Mail ähm, dass die zehn andere Büros angefragt haben und dann äh, ist das natürlich entsprechend äh, fällt dann unsere Antwort etwas kürzer aus <lacht> Und ja, ich habe mich lange dagegen gesträubt, muss ich ehrlich sagen. Ich war da echt ein Verfechter von keinen Beratungsgebühren. Äh, mittlerweile ist es einfach nicht mehr machbar und, und äh, ich finde, unsere Arbeit ist einfach wertvoll.
0: Jetzt haben wir viel über das Verkaufen von Reisen, die Reisen anderer Menschen geredet. Wo geht es denn für euch als nächstes hin? Was ist geplant? Wo reist ihr hin? Fangen wir mit Dani an. Hast du Reisen geplant?
4: Ja, am Dienstag geht es tatsächlich auf die Malediven. Nein, am Mittwoch, Entschuldigung, am Mittwoch. Ähm, weil wir da so ein paar Aufnahmen machen wollen, also ich hätte ganz gerne einen Imagefilm fürs Rasebüro und da werden wir dann am Mittwoch ähm, einmal auf die malediven fliegen für. Das ist so das nächste, was ansteht.
1: Und und privat, w wohin geht's da? Darf man das fragen? Ja, doch, davon. <lacht>
4: Sven, du darfst mich alles fragen. Es geht äh, auf die Aida mit den Kids und meiner Mama.
1: Wir machen die Mikros aus. <lacht> <lacht> Entschuldigung, wohin geht's? Sorry, ich habe dazwischen geredet.
4: Also nach Mallorca, dann auf die Aida mit äh, den Kids und meiner Mama und dann noch mal ein paar Tage Mallorca und genau das ist so der private Urlaub.
0: Und bei dir, Anja, was hast du geplant?
3: Jetzt über die Pfingstferien geht's nach Costa Rica. Da ja, wollte ich schon immer mal hin, so mitten im Regenwald, so in so einer Hütte. Also, da wird einmal rundherum gefahren. Und im August, vielleicht suboptimale Zeit, aber da freue ich mich wahnsinnig drauf, auch wenn ich Schiss habe davor, geht es nach Japan.
1: Warum Schiss? Schiss vor Japan?
3: Hä? Ach, naja, das ist schon, schon aufregend. Also, das finde ich schon, ist für mich schon eine Nummer.
1: Ich habe da einen kleinen Tipp, es soll einen ganz guten Podcast über Japan geben. Ich weiß, ja ich habe doch gesagt,
3: ich muss mir das alles noch anhören. Der, der nimmt dir die
1: Angst vor Japan.
0: Ja,
3: also da freue ich mich echt wahnsinnig drauf, weil das ist schon äh, so, so ein Lifetime-Experience, da mal hinzukommen.
0: Vor dem Hintergrund, äh, du sagst, du fliegst im Mai nach... Äh Costa Rica, dann geht es nach Japan diesen Sommer. Ähm, will ich einmal ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit einwerfen, ohne dich hier irgendwie, ähm, dich hier sozusagen in den Pranger zu stellen? Ist Nachhaltigkeit am, ist, ist Nachhaltigkeit am Counter ein Thema? Fragen die Kunden danach? Wird das überhaupt thematisiert, wenn ihr Reisen verkaufte? Anja, sag doch mal kurz, was zu.
3: Ehrlich gesagt, nein. Also, das Bewusstsein der Kunden ist nicht so wirklich da. Ich habe da echt mal damit angefangen und habe dann auch mal meine Sachen kompensiert. Man kann das ja dann auch anklicken, ähm, beim Fliegen vor allen Dingen. Aber bei den Kunden ist in der Regel hauptsächlich wichtig, wenn sie, denn, wenn sie den Wert drauf legen, dass es im Hotel zum Beispiel oder vor Ort dann mit der Plastikvermeidung und das Ganze, ähm, dass da Wert drauf gelegt wird. Aber so beim Fliegen, da ist das Bewusstsein noch nicht so da. Nee.
0: Und bei dir, Dani?
4: Leider ähnlich, also Thema Nachhaltigkeit spielt noch eine sehr untergeordnete Rolle, dann eher das Thema, gibt es veganes Essen oder gibt es irgendwelche anderen Besonderheiten bezüglich Slow Food oder sowas in der Art, das ist tatsächlich momentan eher Thema, aber Nachhaltigkeit ähm, leider nicht.
1: Also Nachhaltigkeit ist cool, wenn sich das Hotel drum kümmert oder ne, wenn, wenn sich die anderen drum kümmern, aber wenn ich mich selbst drum kümmern muss, ist es dann doch nicht Priorität Nummer eins, so wie ich ja. das so raushöre.
0: Ja, Sven, super spannend. War ja. sehr interessant, wirklich mal zu hören, was sich da wirklich an der Front, sag ich mal, ganz bewusst abspielte, denn das ist die Front, das sind die Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer, die das Ganze täglich machen, diese Reisen zu verkaufen. Ich habe, ne, ich habe Wirklich was gelernt hier. Das war vor allem jetzt abschließend äh, nicht überraschend, aber doch das Gut mal wirklich aus erster Hand zu hören, ne, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit am Counter noch keine so große Rolle spielte. Also, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, liebe Anja, liebe Dani.
3: Gern. Wir bedanken uns. Ja, auch ich
1: bedanke mich. War super spannend. Hat viel Spaß gemacht. Äh, schade, dass wir Rudi unterwegs verloren haben. Wir müssen mal gucken, äh, ob wir das irgendwie wieder mhm. nachholen. Aber er war ja auch gerade nicht in Deutschland unterwegs. Und deswegen, wir müssen schauen, dass wir ihn nochmal ein weiteres Mal einladen. Und äh, wo er dann zu Hause ist und vielleicht nicht in der Weltgeschichte rumfährt. Euch viel Spaß in euren... Ja, Urlaub, geschäftlichen Reisen, Costa Rica, Malediven. Ja, irgendwie hört es sich doch nach Traumjob an, oder? So ein bisschen. Ja, <lacht> das man, ist muss man ja schon. schon sagen. <lacht> also viel Spaß auf den Reisen und vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Vielen Dank. Dank für euch.
4: Danke, Tschüss. dass wir dabei sein Ciao.